0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 510. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, Und heute habe ich gar kein so konkretes Thema. Ich hatte euch ja mal eine Liste von Themen vorgestellt, als ich hier wieder nach meiner Pause wieder angefangen hatte, hatte ich mir diese Liste zurechtgelegt, damit ich auch immer was habe, was ich euch erzählen kann. Und eins der Themen auf dieser Liste war USA-Reise. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich die Liste aufgestellt habe, war eine USA-Reise für mich geplant. Es sollte Mitte Juni, glaube ich, war das schon. Ja klar, jetzt ist Juli. Ähm, heute ist übrigens der, ich gucke gerade nochmal, Sonntag, der... Na. Wo steht denn hier mein Datum? Da, der 10. Auf meiner Uhr steht ein Datum. Ähm, Sonntag, der 10. Juli 2022 und Mitte Juni hätte ich in die USA fliegen sollen, um äh, dort an ein, einen Workshop mitzumachen und das war alles schon geplant. Ich hatte vorher, wie immer, ein bisschen Urlaub reingeplant und sogar hinterher auch noch ein paar Tage bei einem Kollegen. Aber es ist alles geplatzt, wegen Corona und deswegen kann ich dieses Thema eigentlich streichen. Stattdessen erzähle ich euch ein bisschen was vom Silpion-Kicker-Cup und von äh, vom Samtgemeinderat. Genau, zwei Siege, die ich eingefahren habe oder zwei Erfolge besser gesagt. Vorab aber noch mal einmal ganz kurz der Hinweis, das letzte Episodenbild von Episode 509 zu den Bäumen und Büschen, eine Episode, zu der ich übrigens sehr viel... Liebes Feedback bekommen habe und Dankeschreiben. Äh, Vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut, dass euch die der Rundgang durch den Garten so gut gefallen hat. Ähm, ich habe auch einen großen Schwung neuer Follower auf Instagram und fühle mich jetzt so ein bisschen unterdruckt, <lacht> Bilder aus dem Garten zu posten. Ähm, hatte ich auch versprochen, mache ich auch. Äh, Gerade jetzt wachsen hier übrigens direkt vor meinem Fenster Tomaten. Die sind schon, die haben schon das halbe Fenster bedeckt, sozusagen, weil sie so in die Höhe schießen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Tomaten schmecken. Die Pflanzen habe ich von, haben wir von äh, einem Onkel meiner Frau geschenkt bekommen. Und sie gedeihen ganz prächtig. Und er ist bestimmt ganz froh, dass er uns diese Pflanzen überlassen hat. Ja, ähm, was ich zu dieser Episode eigentlich sagen wollte, ist, dass es eine neue Episodenbildzeichnerin gibt, und zwar die Lisa. Ähm, ich habe ja so ein, ja, so ein Team aus ähm, Episodenzeichnerinnen, das sind alles Frauen. Äh, die Bianca und die Miri und Pia ist auch am Zu noch dabei. Und ähm, ja, jetzt ist halt noch eine Lisa dazu gekommen. Und das freut mich sehr, äh, wenn ihr auch Illustratorinnen seid oder Illustratoren. ich nehme auch Männer, <lacht> gar nicht so, <lacht> dass es nur Frauen dürfen. Es ähm, gab sogar mal einen. Der, sie hatte sich gemeldet. Ich glaube, der hat dann gar nichts gezeichnet. Weiß ich nicht. Ja, also, falls ihr auch Lust habt, Episodenbilder zu zeichnen, äh, meldet euch bei mir. Äh, ich lade euch dann in einen Slack-Channel ein und dann können es da koordinieren. Also, ganz lieben Dank, Lisa, dass du auch dazugekommen bist und natürlich auch ganz, ganz lieben Dank an alle anderen Episodenbildzeichnerinnen bild äh, die mich hier regelmäßig äh, unterstützen und erfreuen und ich weiß, dass auch viele Hörerinnen und Hörer sich immer über die Bilder freuen. Das macht das Ganze ein bisschen lebendiger. Der Feed sieht ein bisschen lustiger aus. Die Webseite, auf die sowieso niemand guckt. <lacht> ich glaube, die Webseite ist echt sehr, sehr gering besucht. Ähm, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es sie gibt. einschlafen-podcast.de ist die Webseite. Guckt euch hier ruhig mal an. Da ist auch ein Intro-Video ganz oben. Und ich hatte mir mal ganz viel Mühe gegeben, die Webseite ganz ordentlich zu gestalten. Aber naja, eigentlich es ja nur den Feed. Und die meisten hören dann sowieso über irgendwelche Podcatcher. Und das ist auch okay. Ihr müsst ja gar nicht auf die Webseite gehen, ihr könnt den Podcast ja auch so hören. Genau, dann gibt es noch was Neues. Und zwar ähm, Huch, das habe ich in M geschrieben. Ich wollte eigentlich eine Kapitelmarke setzen, war beim falschen Programm. so Es gibt noch was Neues und zwar gibt es jetzt einen Discord-Server, heißt das glaube ich. Äh, Discord ist ein noch relativ neu ist. Naja, so neu ist es auch gar nicht mehr. Aber ein Social-Media-Unternehmen, das bietet an, dass man ähm, dort Server einrichten kann. Das sind nicht Server in dem Sinne, dass das halt physische äh, Computer sind, die dann ein Server sind, sondern das sind quasi Bereiche, ähm, in denen man sich mit anderen Leuten austauschen kann. Es ist also so ein bisschen so wie Facebook, nur dass es nicht Facebook gehört. Und es ist auch so ein bisschen so wie Telegram. Ähm, nur, dass es eben nicht Telegram ist und ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche, wo tausche ich mich dann mit meinen Hörerinnen und Hörern aus, wo gebe ich euch denn die Möglichkeit, mich zu erreichen und irgendwie Feedback da zu lassen und wo gebe ich euch auch die Möglichkeit, euch untereinander zu verknüpfen und ja, erst war ich auf Facebook, dann war ich auf Telegram und jetzt bin ich auf Discord. Discord hat natürlich auch seinen Ruf und hat auch seine Schwierigkeiten und ähm, ich glaube aber, dass die insgesamt ein bisschen sorgsamer mit äh, Schwurblern und Nazis umgehen und die dann vielleicht auch mal rausschmeißen. Bin mir da gar nicht so ganz sicher. Aber äh, viele andere Leute sind auch auf Discord, äh, denen ich zutraue, dass sie da die richtige Entscheidung treffen. Und zwar äh, vor allem die Waschkaus mit ihren äh, Wild-Mikes-Ferngesprächen. Ähm, und... Ja, ich dachte, ich probiere mal Discord aus. Und da gibt es auch automatische Benachrichtigungen, wenn eine neue Episode erscheint. Genau, also wenn ihr auf den Discord-Server möchtet, geht einfach auf mik.fm, das ist ja meine Haupt-Homepage, mik.fm, slash discord, d s c o r d Und wenn ihr darauf geht, dann seid ihr quasi automatisch eingeladen in den Einschlafen-Discord-Server. Und könnt mich da erreichen, könnt andere Hörerinnen und Hörer da erreichen, könnt einfach ein bisschen plaudern. Ich habe noch gar nicht so viele Channels angelegt. Es gibt irgendwie einen Announcement-Channel, wo die neuen Episoden angekündigt werden. Es gibt einen Feedback-Channel und einen Allgemeinen heißt der, glaube ich, ne? Keine Ahnung, oder General. Ich weiß gar nicht, ob das Deutsch oder Englisch ist. Das sind so die, also der Allgemeine war halt so der automatische Channel, der erscheint. Da werden alle neuen Mitglieder auf dem Discord-Server begrüßt, also so automatisch, hallo, äh, es gibt ein äh, neues Mitglied, da habe ich anfangs immer irgendwie kurz reagiert, ähm, der ist aber sehr unübersichtlich, weil da diese ganzen automatischen Nachrichten kommen und deswegen habe ich noch einen Feedback-Channel angelegt, da könnt ihr mich halt direkt erreichen. Wenn ihr Lust habt, ähm, schreibt mir gerne, was ihr noch weitere für weitere Channels hättet, äh, gerne hättet, dann lege ich die gerne an. Und dann könnt ihr euch da noch weiter austauschen. Eigentlich könnten wir auch die Episodenbilder da organisieren, oder? Was meint ihr, Bianca, Miri, Pia und Lisa? Ähm vielleicht kann man das einfach da machen. So geheim ist das ja auch nicht. Also, was in diesem Slack-Channel passiert mit den Episodenbildern, ist, dass ich ähm, in meiner Nachricht reinschreibe, hey, ich habe jetzt hier eine neue Episode im Kasten. Die poste ich dann da auch. Stimmt, das sollte ich dann auf dem Discord vielleicht nicht machen, ne? Also hier wird da schon vorveröffentlicht sozusagen ein Rohschnitt MP3 noch ohne die Gitarre vorneweg und so. Und ohne, dass sie gut klingt, sondern einfach nur so. Ähm, damit die Episodenzeichnerin, wenn sie dann zeichnet, äh, das vielleicht nebenbei laufen lassen kann und sich inspirieren lassen kann. Genau, deswegen veröffentliche ich das da. So Und und da findet natürlich die Koordination statt, wer überhaupt was zeichnet. Hm. Nö, nee, ich glaube, ich lasse das auf dem Slack. Also wenn ihr zeichnen wollt, meldet euch und dann lade ich euch in den Slack ein, in den Discord könnt ihr einfach so reinkommen mik.fm/discord. Ja, und falls es irgendwie essentielle Kritik an Discord gibt, lasst es mich gerne wissen. Ich ziehe auch gerne nochmal mal um irgendwo anders hin. Aber hm. ich könnte auch einfach mal so ein HTTPS-Zertifikat kaufen. Bei meinem Hoster kostet es leider relativ viel Geld. Ich bin bei Host Europe und es kostet da ziemlich viel Geld, HTTPS zu ermöglichen. Und nur mit HTTPS darf man ja in eine eigene Community betreiben. Das könnte ich dann natürlich da auch machen, dass man da ein Discourse aufsetzt oder irgendeine andere Community. Bulletin Board hieß das früher. Schwarzes Brett. Dann könnte man das einfach da machen, ohne irgendein öffentliches Social Media Netzwerk zu verwenden. Ja. Genau. So viel dazu. Herzlich willkommen Lisa. Herzlich willkommen Discord. Kommen wir mal zu den zwei Erfolgen, die ich zu vermelden hatte. Der erste war, und die waren beide äh, direkt äh, einen Tag hintereinander. So, an dem Donnerstag der letzten Woche, das war der 30. Juni, gab es eine Samtgemeinderatssitzung. Ich bin ja in den Samtgemeinderat gewählt worden für die Partei Bündnis 90 Die Grünen und hab habe meinen Wählerinnen und Wählern versprochen, dass ich mich dann dort um das Thema Lichtverschmutzung und um Fahrradwege kümmern möchte. Lichtverschmutzung ist ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen. Und ist klar, ich glaube, das geht vor allem ähm, Astrofreaks. So. Also ich bin ja äh, ein Fan des Nachthimmels. Ich mache gern Fotos vom Nachthimmel. Ich schaue aber auch ganz, einfach ganz gerne Nachthimmel, ob jetzt mit Teleskop oder nicht. Ich finde es immer einen sehr erhebenden Anblick, wenn man hochschaut und es ist dunkel und man sieht Sterne und ähm, ja kann auf Sternschnuppen warten oder kann so ein bisschen versuchen, sich am Nachthimmel zurechtzufinden und zu schauen, wo ist hier eigentlich was. Ähm, das gefällt mir immer sehr gut, wenn ich dann Planeten entdecke, Planeten mit dem Teleskop anschauen. Gefällt mir besonders gut, wenn man dann halt so ein kleines Scheibchen sieht bisschen Struktur beim Saturn, die Ringe äh, beim Jupiter, die Nebelbänder da und, und die Planeten, das, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und ich habe auch schon oft genug davon berichtet. So, ich bin halt ein Fan der Astronomie, schaue selbst gern in den Himmel und ich halte das für ein großes Kulturgut. Und ähm, wahrscheinlich kommt es auch daher, dass ich äh, das Thema Lichtverschmutzung für mich entdeckt habe. Lichtverschmutzung bedeutet ja, dass künstliches Licht ähm, in den Himmel strahlt und damit halt die Atmosphäre aufhält, denn ähm, die Erde ist ja von einer Atmosphäre umgeben, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, also Luft, und ähm, die Luft hält Wasser, also da ist halt ganz viele Sachen drin in der Luft, die ist ja nicht komplett durchsichtig, also natürlich ist sie durchsichtig, aber äh, wenn man da Licht drauf strahlt, dann dann leuchtet da halt auch was. Ne, weil halt irgendwie Flüssigkeit drin ist, weil Staub drin ist. Alles Mögliche kann da irgendwie reflektieren. So, und das ähm, sieht man ganz gut an Städten. Wenn man mal eine Stadt in der Nacht anschaut, dann äh, sieht man da so eine, so eine Dunstglocke drüber. Und die Dunstglocke ist natürlich da, egal ob Licht drauf scheint oder nicht. Aber wenn Licht drauf scheint, dann äh, sieht man sie halt äh, ganz besonders. Ja, und Lichtverschmutzung ist halt, wenn künstliches, überschüssiges künstliches Licht einfach in die in den Nachthimmel scheint und da, da ist natürlich dann Atmosphäre, egal ob da eine Dunstglocke einer Stadt mit ganz viel Feinstaub und sonst was ist, aber auch hier auf dem Lande, wo keine Dunstglocke ist, also ich glaube, ich bin gerade so außerhalb der Dunstglocke von Hamburg hier, da gibt es natürlich auch Atmosphäre und da ist dann auch sinnvoll, kein Licht in die Atmosphäre zu strahlen. Genau, denn wenn äh, die, die Atmosphäre beleuchtet wird von künstlichem Licht, dann kann man den Nachthimmel nicht mehr so gut sehen. So, das ist der kulturelle Nachteil. Ähm, wenn man in der Stadt mal versucht hat, Sterne anzugucken, wird man das wissen. Dann sieht man vielleicht den großen Wagen äh, oder die Cassiopeia, das große Himmelsweh, äh, und äh, im Herbst den Orion oder so, äh, im Winter. Und das war es dann auch schon. Wenn man hier draußen bei mir in den Nachthimmel schaut, dann sieht man schon ein bisschen mehr. Da kann man dann irgendwie Tausende von Sternen sehen und nicht nur Dutzende. Und auch hier ist es natürlich nicht komplett dunkel. Also ich wohne ja auch in der Zivilisation. Es klingt manchmal so, als wäre es hier komplett einsam. Aber Karkensdorf ist ein Dorf mit 1400 Einwohnern ungefähr. Auf der einen Seite liegt Tostit, das ist 10.000, 12.000 Einwohner groß und auf der anderen Seite liegt Buchholz mit, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Einwohner und entsprechend viel Lichtverschmutzung. Also von den beiden strahlt bestimmt was hier über Karkensdorf rüber. Man sieht die beiden Orte auch ganz gut, wenn man äh, nachts äh, an den Horizont schaut, sieht man da die Orte leuchten weil da halt Licht, Lichtverschmutzung stattfindet. Und entsprechend muss man schon relativ weit fahren, um einen wirklich dunklen Fleck zu finden. Am liebsten bin ich auf dem Brunsberg nachts, wenn ich Sterne gucken will, so beim bei den äh, Meteoritenschauern oder so. Ähm, das ist ein kleiner Berg, 169 Meter oder so. Ja, ich weiß, die Deutschen halten das nicht für einen Berg, es ist ein Hügel. Ähm, aber es geht bergauf und man ist so ein bisschen höher als äh, der Rest hier. Ansonsten ist hier alles ziemlich platt und kann dann eben ähm, hat so ein bisschen weniger Lichtverschmutzung da oben, so das ist schon ganz gut. Ja, aber so richtig dunkel. Ähm, ich war ja mal im Yosemite Nationalpark und auch im Desert Valley. De Death Valley heißt das nicht, Desert Valley. Death Valley. Äh, Death Valley ist sogar ein von der International Dark Sky Association ausgeschriebener ähm, Dunkelheitspark. Ja, leider war, als ich da war, gerade so ein bisschen diesig. Den konnte ich da nicht so gut gucken. Genau, also es geht natürlich noch deutlich dunkler. So, und Lichtverschmutzung ist ein Problem, das eben nicht nur den kulturellen Verlust des Nachterlebens quasi bedeutet. Eigentlich brauchen wir heutzutage nicht mehr unbedingt den Nachthimmel. Früher war das mal anders, da musste man immer sehen, wie stehen die Sterne gerade, um zu wissen, welche Jahreszeit es eigentlich gerade, als es noch keine Kalender gab und konnte sich daran orientieren was so die Aussaat der Felder anging oder was weiß ich was. Das war ja früher ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Entwicklung, dass man den Nachthimmel irgendwie verstehen konnte. Oder auch den Lauf der Sonne. Na gut, den kann man auch, <lacht> trotz Lichtverschmutzung, kann man den Lauf der Sonne noch ganz gut verfolgen. Nee, ähm, es geht aber nicht nur um Kultur, sondern es geht natürlich auch um die Natur, die wir damit ähm, beschädigen. Und zwar nicht zu knapp. Also mir war schon lange klar, dass die Lichtverschmutzung dazu führt, dass Insekten äh, sterben, äh, weil sie durch das Licht erstens angezogen werden, zweitens wach bleiben, also keine Ruhephasen finden. Ich weiß gar nicht, schlafen Insekten eigentlich? Ist das, ist das vergleichbar mit Schlaf von Säugetieren? Ich weiß es nicht. Also zumindest kommen die ja nicht zur Ruhe und flattern da rum und äh, sterben irgendwann entweder vor Erschöpfung oder äh, werden gefressen von Jägern. Vögeln oder irgendwas, die halt dann sehen, oh lecker, hier ist ein beleuchtetes Festessen, da kann ich mich mal satt essen, genau. Und damit sterben eben nicht nur die Insekten, sondern werden eben auch die Fressfeinde der Insekten aus ihrem Rhythmus gebracht, denn die jagen dann auf einmal irgendwie zu ganz anderen Zeiten, als sie es eigentlich gewohnt waren, ähm, jagen vielleicht auch mehr, als sie es sollten und äh, haben dann andere haben dann weniger zu essen. Es werden halt Ökosysteme durcheinander gebracht. Auch ist es so, dass äh, Säugetiere, also Wirbeltiere, die brauchen auch äh, ein gewisses Maß an Dunkelheit, um schlafen zu können. Also weiß ich nicht, jetzt irgendwelche, irgendwelche Tiere im Wald, ähm, die halt die Dunkelheit brauchen, um, um erholsamen Schlaf zu bekommen. Menschen brauchen ja auch Dunkelheit, um erholsamen Schlaf zu bekommen. Allerdings brauchen Menschen nicht ganz so viel Dunkelheit wie beispielsweise ein Biber oder ein was weiß ich was. Oder da gibt es halt Tiere, die brauchen deutlich äh, dunklere Flecken. Wenn die das nicht bekommen, haben die keinen erholsamen Schlaf, werden krank und ja, die Population geht zurück. Es ist also ein äh, ein sehr vielfältiger äh, Einfluss auf die Ökosysteme, die Lichtverschmutzung hat. Ähm, bin immer noch kein Experte darüber, ähm, aber wir haben einen Experten gefunden, das ist der Manuel Philipp, Gründer der Paten der Nacht, der hat sich auch dieses Konzept mit der Earth Night ausgedacht. Also Earth Hour kennt ihr vielleicht schon, äh, das ist im Frühjahr, glaube ich, immer von um 8 bis um 9 wird man wird gebeten, irgendwie das Licht auszuschalten, da geht es im Wesentlichen um Strom sparen äh, und um 9 machen alle das Licht wieder an oder so und Earth Night ist ein Ergänzendes Projekt sozusagen, das sich der Manuel Philipp ausgedacht hat. Da geht es darum, dass man zumindest mal eine Nacht im Jahr alles wirklich, wirklich dunkel macht und dann eben Straßenbeleuchtung ausstellt und alles, was an unnötiger Beleuchtung alles einfach mal ausstellt, um erstens den, den kulturellen, das kulturelle Erlebnis des Nachthimmels wieder zu gewinnen für diese eine Nacht. Und äh, andererseits ist das natürlich auch eine Informationsveranstaltung gegen Lichtverschmutzung, denn das eigentliche Ziel ist natürlich nicht nur, dass man eine Nacht im Jahr den Himmel wieder dunkel hat, sondern immer. Und das geht aber nur, wenn alle mitmachen und dazu müssen aber erstmal alle informiert sein. Denn ich glaube, Lichtverschmutzung ist ein Thema, das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Baut man sich ein neues Haus und denkt sich, was für ein schönes neues Haus habe ich denn hier gebaut. Das muss ich unbedingt mit so hübschen LED-Strahlern bestrahlen. LEDs verbrauchen ja auch ganz wenig ähm wenig Energie und wenig Strom. und Das ist also günstig. Also mache ich hier so einen LED-Strahler und der strahlt dann so nach oben dieses Haus an und das ist dann irgendwie hübsch. Also nicht wie bei einer Kirche mit so einem fetten äh, Scheinwerfer, sondern einfach an den Wänden diese kleinen äh, Lichtlein. Dann denkt man, das kann ja auch gar nicht so schlimm sein. In der Summe ist es aber halt schlimm. In der Summe ist es auch schlimm, im Garten so Solarlampen zu haben, die dann irgendwie die ganze Nacht durchleuchten, obwohl dann gar keiner mehr im Garten ist. Das summiert sich halt alles und ähm, führt dazu, dass, äh, dass es zu viel Lichtverschmutzung gibt. Und deswegen hat sich der Herr Philipp diese Earth Night ausgedacht und macht dafür ganz viel Werbung. Ähm, den hat David gefunden, hier mein Nachbar, mit dem ich die Grünen Karkensdorf zusammen Karkensdorf wieder wiederbelebt habe. Ähm, mit David war ich Kanu wandern in Schweden. Auch die Episode habt ihr vielleicht schon gehört. Die findet ihr im Archiv. Es war 2019, genau, in dem Jahr vor Corona, ja, ähm, da sind wir eine Woche zusammen mit noch äh, einem Freund, der nach Schweden ausgewandert war und unseren Kindern sind wir mit Kanus durch äh, Schweden gewandert sozusagen, also Kanu wandern und dann waren wir halt irgendwie in der absoluten Dunkelheit, also da war sehr, sehr wenig Lichtverschmutzung und ich habe den Nachthimmel dort sehr genossen, habe in der auf der Fahrt habe ich David halt sehr viel zum Thema Lichtverschmutzung, was ich damals halt alles wusste. Also das mit den Wirbeltieren und auch dass Zugvögel davon irritiert werden und ihre Bahnen irgendwie nicht wiederfinden und so. Das wusste ich da alles noch gar nicht. Aber das, was ich wusste, habe ich ihm erklärt. Und er fand das sehr interessant und hat dann eben, als er dann im Gemeinderat war, dann eben, also er war zu dem Zeitpunkt ja schon im Gemeinderat, hat er... Er ja, hat geguckt, was gibt es denn da so für Informationen im Netz. Und er hat den Manuel Philipp entdeckt. Der wohnt unten am Chiemsee. Unten, äh, eigentlich ist es oben sehr ja viel höher gelegen als hier das flache Land, also in Süddeutschland. Und hat schon eine Umweltmedaille des Freistaats Bayern verliehen bekommen für seinen ähm, Erfolg. Er hat äh, ein, auch ein äh, Dunkelheitsreservat äh, in Deutschland ähm, durchgesetzt sozusagen und ist insgesamt also sehr aktiv und überzeugt sehr viele Leute. Ich glaube, das ist das, was Manuel am besten kann. Er kann Leute überzeugen, er weiß ganz viel, er kann sehr gut erklären, aber er kann eben auch mit ganz viel Begeisterung davon erzählen und diese Begeisterung schwappt einfach über und wenn man da mal wir haben ihn dann eingeladen letztes Jahr beim Wahlkampf das war eine Wahlkampfveranstaltung, ja, aber es war eben auch einfach eine Infoveranstaltung. Ähm, einen Online-Vortrag zu halten zum Thema Lichtverschmutzung. Und da sendet er halt sofort Lust, <lacht> äh, draußen jegliches Licht zu löschen, was irgendwie überflüssig ist, weil er so gut überzeugen kann. Genau. So, und seitdem haben wir Kontakt zu dem Manuel Philipp. Und ja, jetzt war jetzt bin ich halt im Samtgemeinderat und hatte mir das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass es aber da ein bisschen was gegen Lichtverschmutzung tun. Denn im Gegensatz zur... Luftverschmutzung äh, oder auch zur, ähm, zum Ausstoß von klimaschädlichen Gasen wie CO2, Methan und so weiter. Das sind so Sachen, die, die, die passieren zwar lokal, ne? also ein Kohlekraftwerk steht halt an einer bestimmten Stelle, stößt dann CO2 aus, die Auswirkung ist aber global, ne? also das CO2 verteilt sich äh, in der gesamten Atmosphäre und trägt dann halt zum, ähm, zum Klimawandel bei bei der Lichtverschmutzung ist das ein bisschen anders. Also das Licht strahlt halt ab und ist dann halt, ja, ist dann halt weg, ist dann halt im All oder <lacht> findet so seinen Weg. Und so eine Stadt wie Hamburg, die hat natürlich auch Einfluss auf die Umgebung, also wahrscheinlich auch bis hier, wird der Nachthimmel ein bisschen verdeckt von der Lichtverschmutzung. Man kennt einfach nicht mehr so viele Sterne, aber insgesamt bleibt es halt lokal, also in Paris oder in Südamerika oder sonst wo, merkt man von der Lichtverschmutzung aus Hamburg nichts. Entweder machen die da ihre eigene Lichtverschmutzung, Paris ganz bestimmt, aber oder aber eben nicht. Aber von der Hamburger Lichtverschmutzung kommt da nichts an. Das heißt, Lichtverschmutzung ist eine Thematik, die kann man nur lokal bekämpfen, aber man kann sie eben auch lokal bekämpfen. Also es ist eine Sache, da muss man jetzt nicht sagen, ja, aber die Chinesen stoßen ja auch so viel CO2 aus, ne, was natürlich ein gern dahergeführtes Argument ist von den Leuten, die keine Veränderung möchten. Bei Lichtverschmutzung ist das scheißegal, was die Chinesen tun. Sondern bei Lichtverschmutzung geht es nur darum, was wir hier eigentlich lokal machen. So, und ähm, was wir machen und was wir machen können, ist eigentlich relativ einfach. Es hat auch gar nicht so viel mit Einschränkungen zu tun. Beim Thema CO2 geht es immer darum, wir müssen unser unser Leben so ein bisschen umstellen und das ist natürlich für viele eine Herausforderung und hat auch was mit mit Einschränkungen oder mit Veränderungen zu tun, die vielleicht nicht so gern gesehen wird. Ich persönlich finde diese Veränderungen größtenteils gut, ähm, aber ja, ist ein anderes Thema. Ähm, bei der Lichtverschmutzung geht es um Veränderungen, die die eigentlich überhaupt nicht einschränkt. Also man kann ganz viel gegen Lichtverschmutzung tun, ohne sich irgendwie einzuschränken. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum bei irgendwelchen Baumärkten die ganze Nacht durch Werbebeleuchtung in den Schaufenstern oder in, auf so großen Werbetafeln laufen muss. Niemand fährt nachts da vorbei und sieht, ah, hier ist ein Baumarkt, vielleicht ist er geöffnet, fährt hin, stellt fest, er ist geschlossen, weil ja Nacht ist, kommt dann aber am nächsten Tag, weil die Werbung so gut geleuchtet hat. Also das passiert nicht. Oder große Möbelhäuser, die die ganze Nacht durch ihre Werbebeleuchtung anlassen. Das ist Quatsch. Also alle, die dort vorbeifahren in der Nacht, wissen, dass da ein Möbelhaus ist. Und wenn sie Möbel kaufen wollen, dann fahren sie halt nächsten Tag hin. Oder eben auch nicht. Und das, das geht auch runter bis auf kleine Betriebe, Supermärkte, die die ganze Nacht über das Licht anlassen auf den Parkplätzen Oder schulen die die ganze Nacht über das, ja, den Parkplatz beleuchten. Das ist alles Quatsch, da hat niemand was von. Also das, Da da gewinnt man nur, wenn man das Licht ausstellt. Man gewinnt, also man man, man gibt weniger Geld für Strom aus, man trägt weniger zur Lichtverschmutzung bei und äh, niemand hat irgendeinen Nachteil davon. Genau, und das gilt sogar auch für die Straßenbeleuchtung. Ja, da kann man natürlich sagen, die Straßen müssen aber beleuchtet werden, das ist gar nicht so. Es gibt überhaupt keine Pflicht, Straßen zu beleuchten, also zumindest nicht überall. Es ist durchaus sinnvoll, Straßen zu beleuchten an Kreuzungen und so, damit man sieht, oh, hier ist eine Kreuzung, falls man abbiegen möchte oder so. Aber die ganze Straße muss eigentlich gar nicht beleuchtet werden. Autos haben nämlich meistens selbst Licht an, dann brauchen sie gar keine Straßenbeleuchtung. Ja, und was Sicherheit angeht, da gibt es natürlich dann auch immer große Sorgen, dass dann ja die die Einbrecher äh, sich viel freier bewegen können, wenn die Straßen nicht beleuchtet sind. Da gibt es aber auch schon sehr viele wissenschaftliche Studien dazu, dass das eben nicht der Fall ist, dass die Einbruchsquote steigt, wenn die Straßenbeleuchtung nachts abgestellt wird. Ähm, und es erklärt sich ja auch, dass Einbrecher ja auch Licht brauchen. So, und äh, naja, ich weiß nicht, warum das irgendwie mit mit ausgeschaltetem Licht äh, einfacher sein soll. Ich glaube, die werden dann sogar noch viel eher gesehen, wenn sie damit mit ihren Taschenlampen darum rumwunzeln, als wenn wir denen einfach die ganzen Straßen beleuchten. Ähm, außerdem kommen Einbrecher in der Regel eher tagsüber, weil dann die Häuser leer sind. Also mittlerweile ja auch nicht mehr. Aber also mittlerweile sind die Häuser nicht mehr leer, weil so viele Leute Homeoffice machen. Aber ich habe, weiß nicht, die Einbrüche, von denen ich gehört habe, es waren alles tagsüber Einbrüche dass die halt tagsüber hinten am Haus sich dann Zugang verschafft haben und dann, weil das Haus komplett leer stand, einfach alles durchsucht haben. Genau, insofern kann man sehr gut nachts die Straßenbeleuchtung ausschalten oder zumindest zurückfahren oder zumindest dimmen oder auf bestimmte Bereiche beschränken. Es gibt auch ganz tolle Systeme, dass die Straßenbeleuchtung, also Fußgängerwege zum Beispiel, so ein... Ähm, eine Erkennung haben, geht da gerade jemand oder nicht und wenn da gerade jemand geht, dann geht halt das Licht an und ein bisschen voraus, damit er halt sieht, was kommt da, wo kann ich hingehen und dann geht's, schaltet sich das wieder aus, also auch da kann man mit den berühmt berüchtigten, intelligenten Lösungen ein bisschen was schaffen, aber letztendlich ähm, hier in Karkensdorf wird in der Nacht das Licht abgeschaltet von um 1 bis um 5, also 1 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens ist das Licht aus, und da gibt es jetzt einen Beschluss, dass es schon um 12 ausgeschaltet werden soll. Ähm, es ist gar nicht so einfach umzusetzen, interessanterweise. Aber ähm, ja, von mir aus könnte es auch schon um Uhr ausgehen. Also ich sehe ja, was hier los ist äh, auf den auf den Fußwegen. Nach 11 Uhr ist da einfach nichts mehr los, geht da keiner mehr längs. Und dann kann man auch einfach das Licht ausmachen. Also käme käme mir sehr entgegen von mir, dass ob 10 irgendwie äh, dimmen und dann ab 11 ausschalten. Und das bedeutet übrigens, dass den ganzen Sommer über gar keine Straßenbeleuchtung gebraucht wird, weil es ja bis um 10 Uhr sowieso wach ist. Äh, hell ist. Nicht wach. <lacht> so. Ähm, warum erzähle ich das alles? Also um zurückzukommen zu dem Donnerstag, den 30. Juni, 2022, da habe ich zum ersten Mal, also da, da war in der Samtgemeinderatssitzung zum ersten Mal ein Antrag von mir an der Tagesordnung zur EarthNet 2022. Die EarthNet findet immer am letzten Neumond im September statt und das ist der 23. September dieses Jahr, 22. Und ich habe den Antrag gestellt, dass wir die Earth Night unterstützen. Die Samtgemeinde selbst hat gar keine Straßenbeleuchtung. Also die Straßenbeleuchtung liegt bei den Gliedgemeinden. Das heißt, die Samtgemeinde kann gar keine Straßenbeleuchtung ausschalten. Aber der Antrag lautet, die Gliedgemeinden alle dazu aufzufordern, bei der EarthNight mitzumachen, auch alle Werbetreibenden dazu aufzufordern, mitzumachen, eine Infoveranstaltung zu machen für die Bevölkerung äh, noch vor der Earth Night, damit auch viele Bürger Bescheid wissen über Lichtverschmutzung und dann eben auch mitmachen können und auch wissen, äh, warum dann das Licht abgeschaltet wird. Äh, und noch einen Flyer wollte ich auch noch verteilen, weil der Manuel Philipp einfach einen sehr guten Flyer dafür entwickelt hat, der auch schon mal ein bisschen erklärt, worum es geht und so. Findet ihr alles, äh, wenn ihr nach Earth Night googelt, äh, schaut euch das gerne mal an. Ähm, der Antrag wurde heiß diskutiert. Erstens habe ich den viel zu spät gestellt. So ein bisschen Anfängerfehler. Ich hätte das schon viel früher stellen müssen, den Antrag. Die erste ist zwar erst im September und äh, die Sitzung war jetzt im Juni. Aber natürlich hätte dieser Antrag im Umweltbau- und Planungsausschuss diskutiert werden sollen. Das heißt, ich hätte den Antrag bereits im, weiß ich nicht, April oder so einreichen müssen, damit er in der entsprechenden Sitzung im Umweltbau- und Planungsausschuss hätte besprochen werden können, um dann vom Samtgemeinderat äh, rechtzeitig ähm, beschlossen zu werden. Weil also ja, um die Infoveranstaltung zu organisieren und zu planen, braucht es halt ein bisschen Vorlauf. Äh, und so häufig finden diese Sitzungen eben auch nicht statt. Eigentlich nur viermal im Jahr. Genau. Ähm, dankenswerterweise hat der Samtgemeinderat Samtgeme es trotzdem diskutiert. Ich habe Unterstützung bekommen, natürlich aus den eigenen Reihen von Grünen, SPD und Linken, wir haben zusammen eine Gruppe gebildet, aber auch von der Wählergemeinschaft zusammen in Tostedt. und es gab natürlich auch ein bisschen Gegenwind, vor allem aus der CDU und von von anderen Leuten, die erstens meinten, es wissen doch eh schon alle über Lichtverschmutzung Bescheid und deswegen brauche ich das alles nicht was ich für Quatsch halte. Also wenn ich mit Leuten über Lichtverschmutzung rede, sind die Augen meistens eher verwirrt. Ähm, dann ging es um das Thema Flyer. Das ist durchaus auch ein richtiger Punkt gewesen. Ist die meisten Flyer, wenn man wir die wirklich per Postwurfsendung irgendwie verteilen, eher im landen und sich das niemand so genau anschaut. Ähm, da hatte dann der Herr Zickel von Zusammentorstet eine gute Idee, dass wir uns einfach alle gemeinsam auf den Markt stellen und die Flyer verteilen um ähm, Werbung für die Infoveranstaltung und auch Werbung für die EarthNight zu machen. Und so werden wir das wohl auch tun. Ähm, das, das ist eine gute Idee. Genau. Und der Antrag wurde dann angenommen, also der Samtgemeinderat hat beschlossen, dass es, äh, dass die Samtgemeinde die EarthNight nach Möglichkeiten unterstützt, dass es eine Infoveranstaltung geben soll und dass es auch ein Budget dafür gibt, und äh, mit dem Budget werden wir tatsächlich wahrscheinlich den Manuel Philipp vom Chiemsee nach Norddeutschland holen. Da gab es auch nochmal Kritik, warum müssen wir denn einen Experten aus Süddeutschland hier nach Norddeutschland holen? Gibt es denn hier keine? Und äh, mir sind halt einfach keine bekannt. Also falls ihr noch jemanden wisst, der das ähnlich gut wie der Manuel Philipp hier in Norddeutschland machen kann, äh, immer her damit. Es wird auch sicherlich nicht die einzige Infoveranstaltung bleiben, die wir veranstalten wollen. Also auch später immer gerne her mit Informationen. Ähm, ein Herr von der FDP hatte dann ein Heft vom Heimatverein in der Hand und wedelte damit rum und sagte: hier ähm, gibt es doch einen tollen Artikel von einem lokalen Experten. Äh, der hat sich auch mit dem Thema Artensterben beschäftigt und der könnte doch auch vielleicht ein, eine Infoveranstaltung machen. Habe ich mir angeguckt und es ging halt genau um Biodiversität, aber nicht um Lichtverschmutzung. Ähm, und der Experte ist Herr Quante, mein alter Biolehrer, den ich sehr schätze, das ist ein guter Mann. Ähm, aber ich habe ihn dann extra nochmal angeschrieben, äh, hallo Uwe, ähm, war mir gar nicht mehr sicher, ob wir uns duzten und habe das nochmal geklärt ähm, und habe ihn gefragt, ob er ein Thema zum Thema Lichtverschmutzung Vortrag halten kann. Nee, kann er leider nicht, äh, ist aber auch sehr interessiert und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der Infoveranstaltung wieder. Genau, so und deswegen werden wir wohl den Manuel Philipp holen, da freue ich mich sehr drauf. Weil, wie gesagt, die Online-Vorträge, die er gehalten hat, die waren exzellent. Und in Persona wird das wahrscheinlich nochmal viel besser. Ja, jetzt geht es halt in die Umsetzung. Und ich hoffe, dass die Verwaltung der Samtgemeinde mich da gut drin unterstützt. Aber es war ein toller Erfolg. Also es war der erste Antrag, den ich gestellt habe an den Samtgemeinderat. Und er ist ähm, trotz aller Widrigkeiten, dass ich ihn zu spät eingereicht hatte und dann auch noch irgendwie das PDF nicht ganz heile war, ist er angenommen worden, mit einer sehr breiten Mehrheit übrigens, also auch aus äh, allen anderen Fraktionen haben die meisten zugestimmt, es gab nur zwei Gegenstimmen ähm, und das hat mich sehr gefreut, also nicht die Gegenstimmen haben mich gefreut, ähm, man kann es nie allen recht machen, äh, ist auch immer wahrscheinlich so ein bisschen Profilierung, wenn Leute dann dagegen stimmen ähm, obwohl sie eigentlich auch einsehen, dass äh, die, die Sache an sich eine gute Sache ist ja, das ist ähm, das ist ein großer Erfolg für mich gewesen. Und ich habe mich da sehr gefreut. Und ja, mal gucken, was mir noch so gelingt im Samtgemeinderat. Genau. Und das zweite Thema, was ich ja noch erzählen wollte, der zweite Erfolg war beim Silpion Kicker Cup, ein Kickerturnier. Äh, mit ziemlicher Sicherheit das größte Kicker-, also Tischfußball-Turnier der Welt. Die haben schon mehrfach es ins Guinness Buch der Weltrekorde geschafft. Ich war 2020 das erste Mal dabei, kurz vor der Pandemie, im Januar oder Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar. Ich kam gerade aus den USA zurück, genau. Ich war ähm, auf USA-Reise, habe da meine Schulung gemacht im Januar und die Pandemie brach gerade aus, aber es war noch gar nicht so bekannt ähm, ja, und da war Sepion Kickerturnier am Kampnagel und wir sind mit der Firma hin. Ich kam gerade aus den USA zurück, hatte noch Jetlag und dachte, naja, gehe ich mal zu dem Kickerturnier. Das sollte um äh, Nachmittag um drei Uhr anfangen und ich hatte keine Ahnung von diesem Turnier, was da auf mich zukommt. Hab dann äh, gedacht, pf, wenn das um drei Uhr anfängt und wir nicht gewinnen, also nicht irgendwie ins Finale kommen oder so, dann sind wir ja sicherlich irgendwie um zehn oder elf spätestens zu Hause und dann kann ich gut schlafen. Tatsächlich ähm, sind bei diesem Kickerturnier, also 2020 waren da wie viele? Ich glaube 2.500 Teilnehmer an 160 Kickertischen im Kampnagel. Also eine riesen Veranstaltung. Und allein die Vorrunde hat schon bis um 12 gebraucht. Also das ist immer so, man kommt mit acht Mannschaften in eine Vorrunde. Eine Mannschaft besteht immer aus sechs Spielern, äh, also drei Doppel. Und dann werden halt drei Spiele ausgetragen pro Partie. Und äh, in jedem Spiel gibt es zwei Gewinnsätze, also maximal drei Sätze bis sechs. Aber so ein Kickerspiel kann natürlich irgendwie beliebig lange dauern, wenn keiner trifft oder wenn sie sich nicht einigen können sozusagen. Ähm, so, und man hat also sieben Spiele auf jeden Fall. Ne, acht Spiele haben man auf jeden Fall, also sieben Spiele in der Vorrunde. Und nach der Vorrunde wird man aufgeteilt in die entsprechenden K.O.-Runden äh, nach Leistung. Also die ersten beiden aus so einer Vorrunde kommen in die Profi-K.O.-Runde. Platz 3 und 4 aus der Vorrunde kommen in die, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, Hobby. Nee, Amateur heißt es dann, glaube ich. Ähm, Platz 5 äh, und 6 kommen in die Amateur. Nee, die dann Hobby, ne? Jetzt habe ich eben gesagt, also erst ersten beiden Profi, dann kommt... Amateur, dann kommt Hobby und dann kommt Anfänger. Genau, Platz 7 und 8 sind halt nicht ausgeschieden, sondern es gibt auch noch eine Anfänger-KO-Runde. Und das ist dann halt einfach, ja, wie, wie KO-Runden so sind. Ähm, je nachdem, wie viele Mannschaften dann da sind, gibt es halt Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Genau, und 2020 sind wir, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube in der Hobby. Runde gelandet und haben dann sogar das erste K.O.-Rundenspiel noch gewonnen und ich war irgendwie um vier zu Hause oder so. Es ging sehr, sehr lang und äh, war, war sehr lustig, wenn ich nur nicht so viel Jetlag gehabt hätte. Ähm, und dann war natürlich erstmal Pause mit Silpion und KK Cup wegen der Pandemie und jetzt hat es zum ersten Mal wieder stattgefunden in den Messehallen. Also sehr, sehr große, hohe Halle mit Raumlüftungskonzept und allem drum und dran. Und ähm, hat sich eigentlich ganz ganz okay angefühlt. Viele Leute haben mit Maske gespielt. Ich habe auch ab und zu mit Maske gespielt. Je nachdem, wie ich gerade so drauf war. Auch nicht immer. Also manchmal war es auch einfach zu anstrengend, das Spiel, dass ich keine Maske tragen mochte. Aber auch das war okay. Es war irgendwie, ähm, ja, es fühlte sich sicher genug an. Und wir waren auch viel draußen. Also wir waren auch mit Außengelände. Draußen gab es dann Food trucks und so. Ja, genau. Und am ähm, 1. Juli war das dann, ne? genau an dem Freitag war dann wieder kicker Kickerturnier. Diesmal nur nur in Anführungsstrichen mit 1.300 oder so Teilnehmenden. Also deutlich weniger als das letzte Mal. Wie war denn das? Oder es gab 1.500 Anmeldungen, es kamen nur 1.000 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Also äh, es war immer noch ein, ein beeindruckend großes Feld. Es kommen dann halt lauter Firmen. Ne? Also es ist ein firmen cup eigentlich. Um, aber es gibt auch viele Mannschaften, die sich einfach so aus Spaß anmelden die meisten sind halt Firmenmannschaften gewesen ne? von allen möglichen Betrieben aus und rund um Hamburg kommen dann irgendwie die Kickermannschaften viele haben dann Motto-T-Shirts oder sogar Trikots sich herstellen lassen darauf haben wir verzichtet aus Nachhaltigkeitsgründen <lacht> das ist dann so eine Sache, die zieht man auch nur einmal an und dann landet es im Schrank und wird nie wieder angezogen um, es sei denn, man macht es wirklich regelmäßig und holt sich dann gute Trikots, die man auch wirklich jedes Mal wieder anzieht. Ja, ähm, genau. Und Adobe hat halt auch eine Mannschaft gestellt. Wir waren zu acht. Das geht auch. Dann teilt man sich halt so ein bisschen auf. Unser Captain Jonas hat dann immer die die Mannschaften eingeteilt und da musste man eben auch mal aussetzen. Ähm, nach der Vorrunde sind wir auf Platz sieben gelandet und das war auch überhaupt kein Problem also wir hatten etliche Leute dabei die noch nie gekickert hatten oder oder gerade mal so ein zwei Mal und einfach überhaupt keine Erfahrung hatten ich habe so ein bisschen Kickererfahrung durchaus in meiner ersten Firma nach der Uni bei Commedia haben wir jeden Mittag gekickert da stand halt ein Kickertisch in der äh, im Aufenthaltsraum und nach dem Mittagessen hat man halt nochmal 20 Minuten gekickert und dann lernt man natürlich ein bisschen was ne also ich bin jetzt kein Profi, ganz bestimmt nicht. Ich kann auch keinen Jet und die ganzen anderen Sachen, die man da aus absolute Giganten kennt. Aber so ein bisschen, ein bisschen was geht halt schon. Ich musste mal vorne spielen, weiß ich nicht warum, weil wenn ich mit einem Anfänger zusammen gespielt habe, der hat sich dann hinten sicherer gefühlt, dachte dann wahrscheinlich, vorne muss man Tore schießen. Ähm. Theoretisch ist es, glaube ich, eigentlich besser, wenn der, wenn der bessere Spieler hinten spielt, weil dann kassiert man nicht so viele Tore. Wobei das dann auch, wenn man gegen guten Angriffsspieler spielt, dann ist es eher Glück, ob man was hält oder nicht. Ähm, aber von hinten kann man ja auch Tore machen. So, und deswegen, ähm, glaube ich, dass es taktisch klüger ist, wenn der bessere Spieler hinten spielt. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an, gegen wen man eigentlich spielt. Ja, ich musste vorne spielen, weil ich meistens dann, <lacht> entweder äh, der Anfänger wollte hinten spielen oder ähm der, wenn ich mit einem besseren Spieler zusammen gespielt habe, dann hat er gesagt: so ja, nee, äh, stell du dich mal da vorne hin und mach keinen Scheiß und ich mach die Tore von hinten. So <lacht> lief das dann auch ganz gut. Ähm, ja, ähm, die Vorrunde war nicht so erfolgreich. Wir haben ein Spiel gewonnen, glaube ich, und dann immer zwei, 1 verloren. Das war irgendwie ähm, ein bisschen ja schade, aber auch nicht schlimm. Also wir hatten halt riesen Spaß wir haben unter anderem gegen den Veranstalter gespielt, also Silpion hat auch zwei, drei Mannschaften gestellt und äh, der Geschäftsführer von Silpion, Patrick, der hat eben auch äh, mitgespielt, also der, der trägt das Ganze auch, der ist ein begeisterter Kickerspieler und ähm, gegen den äh, durften wir dann antreten und ich habe auch gegen ihn äh, gespielt, ähm, im ersten Satz sah es noch halbwegs gut aus. Da ist ihm halt, er hat auch vorne gespielt, hat ist ihm nichts geglückt. Äh, Im zweiten Satz haben sie dann 6-0 gewonnen. <lacht> War recht schnell vorbei. Ja, und äh, wir hatten insgesamt eine relativ starke Vorrundengruppe und sind dann eben Siebter geworden. War auch gar nicht schlimm. Es gab ja auch da eine K.O.-Runde. So haben sich zwei von uns verabschiedet. Äh, die hatten dann äh, keine Kraft mehr oder konnten nicht mehr. Wir waren ja aber noch sechs und haben dann zu sechst die K.O.-Runde gespielt. Haben dann äh, das erste Spiel gewonnen. Ähm, das zweite Spiel war dann schon ziemlich schwer in der K.O.-Runde, haben wir dann aber auch gewonnen. Und irgendwie hat uns dann doch der Ehrgeiz gepackt, so hey, äh, warum nicht einfach jetzt hier mal auf, auf Sieg spielen. Wir hatten noch äh, zwei in Team, die noch nicht so viel gekickert hatten und vier, die so ein, äh, von mir, also so ein bisschen was können, bis hin zu, ich habe auch schon mal zweite Bundesliga gespielt. Und, ähm, ja, da haben wir uns so aufgestellt, dass wir irgendwie beste Gewinnchancen hatten und haben halt ein Spiel nach dem nächsten gewonnen. Es wurde immer spannender und es war auch wirklich sehr anstrengend. Und um 10 vor drei waren wir dann tatsächlich im Finale gegen ein Team von Moja, äh, eine Firma, die ich übrigens auch sehr schätze, weil ich das Konzept von Moja mit der mit dem Ride-Sharing und den Elektrobussen in Hamburg, ich weiß ja, ob ihr es kennt, ich glaube, Moja gibt es auch noch gar nicht in so vielen Städten, Hamburg, Hannover wahrscheinlich. Naja, die haben so siebensitzer äh, Elektrobusse. Äh, sehr bequem. Und die machen so Ride-Sharing. Also, ähm, man ruft sich einen Moja und dann kommt es halt irgendwann und sammelt einen ein und bringt einen dahin. Vielleicht sammelt es auf dem Weg dahin aber noch jemand anders ein oder setzt irgendwen anders irgendwo ab und so. Ähm, funktioniert sehr gut. Habe ich schon mehrfach in Hamburg benutzt. Und, ähm, ja, freute ich mich, äh, gegen die im Final zu stehen, habe noch mit denen irgendwie gequatscht und äh, geplant, wie man denn Moja, ist, stimmt, das wäre noch ein guter nächster Antrag für den Sandgemeinderat, wie man dann Moja nach Tostet und Umgebung bringt, das ist bestimmt nicht so ganz einfach und günstig, aber vielleicht geht es ja, naja, ähm, wie gesagt, es war ja auch schon äh, kurz vor drei, ähm, um halb drei hat das Finale, glaube ich, angefangen und es war richtig, richtig schwer, ich war in Team 2 mit Tobi hier aus dem Ort, das war halt unser zweite Bundesliga-Gastspieler, nein, er hat früher mal zweite Bundesliga gespielt mittlerweile, er ist auch nicht mehr so im Training, aber er war halt sehr, sehr gut, er hat dann hinten gespielt ich habe vorne gespielt und ähm, Team 1 hatte gewonnen, Team 3 hatte verloren und wir waren dann dran und <lacht> bei uns ging es dann um die um den äh, Pokal. Und ähm, wir haben den ersten Satz verloren und den zweiten Satz haben wir dann gedreht äh, und gewonnen und dann im dritten Satz war es halt richtig schwer und ich, ich konnte auch schon gar nicht mehr, also ich konnte mich kaum noch konzentrieren. Ich glaube, Tobi, äh, mein mein Partner hat dann, alle Tore gemacht, ich glaube, eins habe ich noch gemacht oder so. Ähm, ja, dann haben wir gewonnen und haben den Pokal bekommen. Das Pokal beim Sepion Kicker Cup ist ein, äh, ein Totenschädel aus ähm, Beton, wobei der Schädel oben so, eine, so ein Fußballförmig ist. Halt in Grau, also Beton und dann äh, mit Gold so ein bisschen verziert. Äh, eine sehr coole Skulptur und nicht einfach nur irgendwie ein Pokal. Ja, und der steht jetzt bei uns in der Firma, den haben wir gewonnen, sind der erster geworden, in der Anfängerrunde durchaus, aber äh, es hat einen Heidenspaß Spaß gemacht. Also ich glaube, es hätte genauso viel Spaß gemacht, wenn wir nicht gewonnen hätten, aber so war das natürlich nochmal so ein extra i-Tüpfelchen, ähm, dass man da so ein Vokal überreicht bekommt und wir haben halt richtig schön gefeiert und gejubelt und die von Moja waren natürlich ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht so schlimm, ähm, ja. War alles gut. Also, es ist echt ein tolles Turnier. Es geht gar nicht so sehr ums Gewinnen. Also, es geht eher darum, miteinander zu kickern und Spaß zu haben. Auch alle, die gar nicht äh, dran waren, haben halt auch gekickert. Und ja, es war wirklich einfach ein sehr, sehr gelungener Abend. Vielen Dank an Sepion, Patrick und das ganze Team für die Ausrichtung ähm, des Ganzen. Ähm, nächstes Mal kommen wir ganz bestimmt wieder. Äh, vielleicht ja auch mal mit. Zwei Mannschaften von Adobe. Wir müssen mal so ein bisschen Werbung machen, dass mehr Leute anfangen zu kickern. Genau, der Pokal steht schon da als Motivation. Kann also losgehen. Was auch losgehen kann, ist der Rilke der Woche. Wir sind bei Position 1646 in der Gesamtausgabe. 24% in der sechsten Duineser Elegie. Und es ging um einen König, genau. Wunderlich nah ist der Held doch den jugendlichen Toten. Dauern ficht ihn nicht an, sein Aufgang ist Dasein. Beständig nimmt er sich fort und tritt ins veränderte Sternbild seiner, ersten, seiner steten Gefahr. Dort fänden ihn wenige, aber, das uns finster verschweigt, das plötzlich begeisterte Schicksal seiner aufrauschenden Welt, höre ich doch keinen wie ihn. Auf einmal durchgeht mich mit der strömenden Luft sein verdunkelter Ton. Dann, wie verberg ich mich gern von der Sehnsucht, oh, wär ich wär ich ein Knabe und dürft es noch werden, und säße in die künftigen Arme gestützt und lä läse von Simson, wie seine Mutter erst nichts und dann alles gebar. War er nicht Held schon in dir, o oh Mutter, begann nicht dort schon in dir seine herrische Auswahl? Tausende brauten im Schoß und wollten er sein, aber sie er ergriff und ließ aus, wählte und konnte, und wenn er Säulen zerstieß, so war's, da er ausbrach aus der Welt deines Leibs in die engere Welt, wo er weiter wählte und konnte, o Mütter der Helden, o Ursprung reißender Ströme ihr Schluchten, in die sich hoch von dem Herzrand klagend schon die Mädchen gestürzt, künftig die Opfer dem Sohn. Denn hinstürmte der Held durch Aufenthalte der Liebe. Jeder hob ihn hinaus, jeder ihn meinende Herzschlag abgewendet schon, stand er am Ende der Lächeln anders. Ja, so viel dazu. Ich mache mal eine Notiz dahin, dass ich weiß, das habe ich vorgelesen in Episode 510. Kommen wir zu Herrn Kant. Bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft sind wir im zweiten Band auf Seite B762 in der Transzendentalen Methodenlehre, Disziplin im dogmatischen Gebrauche. Drittens von den Demonstrationen Augen zu und zugehört. Nur ein apodiktischer Beweis, sofern er intuitiv ist, kann Demonstration heißen. Erfahrung lehrt uns wohl, was da sein, aber nicht, dass es gar nicht anders sein könnte. Daher können empirische Beweisgründe keinen apodiktischen Beweis verschaffen. Aus Begriffen a priori im Diskursiven Erkenntnisse kann aber niemals anschauende Gewissheit, das heißt Evidenz, entspringen, so sehr auch sonst das Urteil apodiktisch gewiss sein mag nur die Mathematik enthält also Demonstrationen, weil sie nicht aus Begriffen, sondern der Konstruktion derselben, das heißt der Anschauung, die den Begriffen entsprechend a priori gegeben werden kann, ihr Erkenntnis ableitet. Selbst das Verfahren der Allgeber, selbst das Verfahren der Algebra, wahrscheinlich mit der Algebra, mit ihren Gleichungen, aus denen sie durch Reduktion die Wahrheit zusammen dem Beweise hervorbringt, ist zwar keine geometrische, aber doch charakteristische Konstruktion, in welcher man an dem Zeichen die Begriffe vornehmlich von dem Verhältnisse der Größen in der Anschauung darlegt und ohne einmal auf das heuristische zu sehen, alle Schlüsse von Fehlern dadurch sichert dass jeder derselben vor Augen gestellt wird. Dahingegen das philosophische Erkenntnis dieses Vorteils entbehren muss, indem es das Allgemeine jederzeit in abstrakto durch Begriffe betrachten muss, indessen das Mathematik, das Allgemeine in concreto in der allgemeinen einzelnen Anschauung und doch durch reine Vorstellung a priori erwägen kann, wobei jeder Fehltritt sichtbar wird. Ich möchte die Ersten daher lieber akroamatische, diskursive Beweise nennen, weil sie sich durch lauter Worte den Gegenstand in Gedanken führen lassen, als Demonstrationen, welche, wie der Ausdruck es schon anzeigt, in der Anschauung des Gegenstandes fortgehen. Aus allem diesen folgt nun, dass es sich für die Natur der Philosophie gar nicht schicke, vornehmlich im Felde der reinen Vernunft, mit einem dogmatischen Gange zu Strotzen und sich mit den Titeln und Bändern der Mathematik auszuschmücken, in deren Orden sie doch nicht gehöret, ob sie zwar auf schwesterliche Vereinigung mit derselben zu hoffen alle Ursache hat. Jene sind eitel Anmaßungen, die niemals gegen gelingen können, vielmehr ihre Absicht rückgängig machen müssen, die Blendwerke einer ihre Grenzen verkennenden Vernunft zu entdecken und vermittelst hinreichende Aufklärung unserer Begriffe den Eigendünkel der Spekulation auf das bescheidene, aber gründliche Selbsterkenntnis zurückzuführen. Die Vernunft wird also in ihren transzendentalen Versuchen nicht so zuversichtlich vor sich hingehen, hinsehen können, gleich als wenn der Weg, den sie zurückgelegt hat, so ganz gerade zum Ziele führt und auf ihre zum Grunde gelegte Prämissen nicht so mutig rechnen können, dass es nicht nötig wäre, öfters zurückzusehen und Acht zu haben, ob, ob sich nicht etwa im Fortgange der Schlüsse Fehler entdecken, die in den Prinzipien übersehen worden und es nötig machen, sie entweder mehr zu bestimmen oder ganz abzuändern. Ich teile alle apodiktische Sätze, sie mögen nun erweislich oder auch unmittelbar gewiss sein, in Dogmata und Mathemata ein. Ein direkt synthetischer Satz aus Begriffen ist ein Dogma. Hingegen ein dergleichen Satz durch Konstruktion der Begriffe ist ein Mathema. Analytische Urteilen, Urteile lehren uns eigentlich nichts mehr vom Gegenstande, als was der Begriff, den wir von ihm haben, schon in sich enthält, weil sie die Erkenntnis über den Begriff des Subjekts nicht erweitern, sondern diesen nur erläutern. Sie können daher nicht füglich Dogmen heißen, welches Wort man vielleicht durch Lehrsprüche übersetzen könnte. Aber unter den gedachten zwei Arten synthetischer Sätze a priori können nach dem gewöhnlichen Redegebrauch nur die zum philosophischen Erkenntnisse gehörige diesen Namen führen und man würde schwerlich die Sätze der Rechenkunst oder Geometrie Dogmata nennen. Also bestätigt dieser Gebrauch die Erklärung, die wir gaben, dass nur Urteile aus Begriffen und nicht aus der Konstruktion der Begriffe dogmatisch heißen können. Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß spekulativen Gebrauche nicht ein einziges direkt synthetisches Urteil aus Begriffen. Denn durch Ideen ist sie, wie wir gezeigt haben, gar kein synthetischer, gar keiner synthetischer Urteile, die objektive Gültigkeit hätten fähig. Durch Verstandesbegriffe aber errichtet sie zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direkt aus Begriffen, sondern immer nur indirekt durch Beziehung dieser Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich mögliche Erfahrung, da sie denn, wenn diese etwas als Gegenstand möglicher Erfahrung vorausgesetzt wird, allerdings apodiktisch gewiss sein, an sich selber aber direkt a priori gar nicht einmal erkannt werden können. So kann niemand den Satz, alles, was geschieht, hat seine Ursache aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Daher ist er kein Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkte, nämlich dem einzigen Felde seines möglichen Gebrauchs, das heißt der Erfahrung, ganz wohl und apodiktisch bewiesen werden kann. Er heißt aber Grundsatz und nicht Leersatz, ob er gleich bewiesen werden muss, darum, weil er die besondere Eigenschaft hat, dass er, seinen Gegen, dass er seinen Beweisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht und bei dieser immer vorausgesetzt werden muss. Es gibt nun im spekulativen Gebrauch der reinen Vernunft auch dem Inhalte nach gar keine Dogmata. So ist alle dogmatische Methode, sie mag nun dem Mathematiker abgeborgt sein oder eine eigentümliche Manier werden sollen, für sich unschicklich, denn sie verbirgt nur die Fehler und Irrtümer und täuscht die Philosophie, deren eigentliche Absicht ist, alle Schritte der Vernunft in ihrem klärsten Licht sehen zu lassen. Gleichwohl kann die Methode immer systematisch sein, denn unsere Vernunft, subjektiv, ist selbst ein System, aber in ihrem reinen Gebrauche für mittels bloßer Begriffe nur ein System der Nachforschung nach Grundsätzen der Einheit, zu welcher Erfahrung allein den Stoff hergeben kann. Von der eigentümlichen Methode einer Transzendentalphilosophie lässt sich aber hier nichts sagen, da wir es nur mit einer Kritik unserer Vermögensumstände zu tun haben, ob wir überall äh bauen und wie hoch wir wohl unser Gebäude aus dem Stoffe den wir haben, den reinen Begriffen a priori aufführen können. Okay, jetzt kommt des ersten Hauptstücks zweiter Abschnitt. Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs. Ja, das kommt also nicht jetzt, sondern in der übernächsten Episode. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wenn ihr kickert, dann kommt doch zum nächsten Silpion-Kicker-Turnier. Können wir uns da sehen und ein Bierchen zusammen trinken. Ich wünsche euch aber bis dahin genügend Schlaf, denn Schlafen ist gesund und wichtig. Und macht schön und ja, überhaupt. Und ausgeschlafen. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.